0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天咱们来聊聊关于拍飞机的那些事儿。嗯、呃，没错，今天这期节目呢，又是一期没有嘉宾的单口节目。嗯，可能熟悉我的朋友都知道，我呢是一个特别特别喜欢民航客机的人。呃，同时呢，我也非常热衷于拍摄民航客机。呃，从我最早开始拍飞机的照片到现在呢，已经接近14年了。呃，在录这期节目之前呢，我在我的 NAS 里考古，然后找到了我拍的第一张飞机的照片啊，就是认真拍的啊，不是那种说拿手机相机啊，啊，或者说是随便那么随手一照，比如说出去旅游的时候拍的，呃，飞机的样子，而是真正的就是为了拍飞机而拍的照片那么第一张呢，是在2010年的2月3号的早上。嗯，拍的飞机呢，是在首都机场落地的一架斯里兰卡航空的空客 A 3 3 0 200那张照片拍的歪七扭八的，可能因为拍摄的位置也不好。嗯，总的来说呢，就是从飞机的肚子往上看，然后还是从屁股往前看的那么一个视角，隐隐约约的能辨认出飞机的航空公司，然后拍到了注册号，知道了它的机型。嗯，除此之外就没有什么其他可以看的信息了。所以那张照片呢，以我现在的眼光来看，也不是一张非常合格的照片。那么时光飞逝，到了现在，我这十四年里呢，断断续续拍了可能得有呃几千张，估计差不多有一万张飞机照片。之前有一个新闻说，有一个老师还是什么职业的一位女性，她辞职就为了拍飞机。六年拍了几十万张，这个我觉得有点不可思议。嗯，为什么不可思议？后面会讲。其实就是因为拍飞机的人并不追求每张都拍到，每架都拍到。至少对于我来讲是这样的。啊，如果六年拍几十万张的话，那就是对于每一架看到的飞机都要使劲拍，才能拍到这么一个数量。其实当然了，人家可能是当做一个职业了。对于我来讲，可能就有些没有必要。一开始呢，我拍飞机啊，主要就是因为我喜欢飞机，所以呢，我就自己留着看。后来我最近一段时间无意中发现，小红书上也有很多很多喜欢拍飞机的人，包括极客这些平台上，他甚至还有专门的飞机迷的这个小组。后来呢，我就开始在呃小红书和极客上每天发一张我拍的飞机的照片嗯，这个过程我一共坚持了两百天啊，倒不是说我手里只有两百张飞机照片而是大量的飞机都是，比如说常规的涂装啊、常见的机型啊，实在是也没什么可看的，坚持发下去可能也没有什么意思。我不是一个，呃，非常狂热的飞机拍摄爱好者啊，就是我知道有一些拍飞机的人，他们会因为比如说今天有特殊的机型，或者有特殊的航空公司要来机场。他们就班都不上了，要请假，跑到机场去拍这架飞机。我呢都是有空的时候，然后比如今天什么事儿都没有啊，非常的闲，那么我就去趟机场，然后拍到什么算什么。嗯，我毕竟不是一个飞机照片的收藏者啊，我只是享受这个过程，在这个过程当中看飞机，呃，拍飞机，其实还有听飞机的声音，都是让我非常开心的。那么说到这儿呢，自然而然的我们要说到拍飞机的人其实也是有不同类型的哈，就像我刚才说的那些啊、呃、狂热的飞机爱好者啊，还有我这种比较随缘佛系的飞机爱好者，呃、但其实分类上来讲呢不是这么分的，就有的人呢他只是喜欢看飞机，他并没有说我就一定要把飞机拍下来啊、呃、记录下来，甚至于画下来。嗯，他们就经常有空啊，比如说闲的没事的时候啊，或者周末呀，就一个人跑到离机场很近的地方，找一片空地一坐，啊，在那儿看飞机的起起落落。嗯，有些人呢是比较传统的那种 plane spotter， 他们就是那个所谓就是像观鸟一样，有人看到鸟之后会记录嘛，是几点几分啊，什么时候啊，在哪儿哪儿看到了什么鸟。那么 plane spotter 呢，他们就。和这个类似，他们会看到飞机之后呢，记录，比如说几点几分，我在哪儿，什么日期，看到了啊、呃、哪一架飞机，飞机是有注册号的嘛，他们会记下来，比如说在某个机场落地啊，或者在某个机场起飞什么的，他们会把它记下来。记下来之后呢，其实网上也有一些网站是专门用来上传这些记录的，呃，如果记录的人足够多啊、呃，分布的足够广。其实这些网站的数据，你把它拼起来就是一个全球的航班呃飞机运行的一个运行图表。那么还有一种呢，就是像我这种喜欢拍飞机的，我呢是又喜欢飞机又喜欢摄影，所以我除了看飞机把它拍下来以外，我还希望把它拍得好看。嗯，当然像拍飞机的人里边有一部分跟 Plane Spotter 是重合的哈，他们也会记录这个航班起降的信息啊、时间点什么的。嗯，但是我一般是不做记录的。那么拍飞机嘛，自然而然的我们就得去有飞机的地方拍啊。那么什么地方有飞机呢？非常简单，其实只要是有航线运营的地方，啊，飞机都是在你头顶上飞来飞去的。只不过有的时候你看得到，有的时候因为天气啊一些原因你没有看到，但是偶尔也能听到。像北京这种城市里是绝对禁飞区的地方，其实还是少数。但是呢，离我们很远的飞机，比如说巡航阶段的飞机，它飞个三万多英尺甚至四万英尺，那我们看也看不出来它是哪架飞机，啊，拍就更别说了，那不可能拍得很清楚。所以拍飞机呢，还是得去机场拍。嗯，所以这个问题呢，其实聊起来就有一点点的敏感。拍飞机本身啊，它并不是什么违法犯罪的行为呵呵，但是呢，呃，这个行为呢，有的时候会被一些就是负责治安的人啊驱赶啊，或者说是被找事儿什么的。嗯，所以如果各位听了这期节目之后，想要去实践一下拍飞机的话，一定要自行把握尺度啊！出了事儿的话，本节目概不负责。嗯，拍飞机去机场，那么机场那么大，其实，呃，比较好的或者说比较适合于拍飞机的点位就没有多少。啊，其实每个机场哪些地方可以拍飞机，哪些地方适合拍飞机的，网上都是一搜就能搜到了。嗯，但是这些点位呢，有的并不一定容易到达。嗯，好不好去，其实就取决于机场的环境和你的交通工具了。而且有的时候呢，并不是说自驾就一定方便，可是又有的时候呢，你不自驾的话，很多拍摄点你几乎是不可能到达的。我的主要拍摄点呢，就是首都机场和大兴机场，因为我在北京嘛，这两个机场离得比较近。虽然我以后有计划到东京啊或者大阪的机场的那个航空展望台上去拍更多的飞机，但那也是等我拼命工作攒钱攒出一支更长的长焦镜头以后的事情了。嗯，本着授人以鱼不如授人以渔的原则呢，我还是讲讲怎么着去找这个合适的拍摄点吧。毕竟呢，机场附近的设施经常是隔几天就会修啊，隔几天就会有变化。那么，如果只是跟你们说啊，拍摄点在哪儿的话，第一，空口无凭，你们可能找不到；第二，等你们听到这期节目的时候，有些拍摄点可能就已经不复存在了。嗯，而且呢，其实大多数机场我都没有去过，我也没什么介绍的资格。国内的机场啊，对这个民航飞机爱好者的友好程度是非常非常差的。嗯、呃，据我所知呢，目前没有哪个机场说有公开的，而且是开放的，专门用来拍摄或者观看飞机的观景台。嗯、呃，大兴机场建设的时候曾经规划了一个，当时大家就非常兴奋，说啊，国内的这个航空文化进步了，我们终于可以有一个看飞机的地方了。结果后来发现那个观景台是用来，呃，这是。欣赏机场内部景色的，就是令人哭笑不得。嗯，而且这个观景台竟然还在大兴机场运营了一段时间之后就被关闭了。嗯，机场的主要部分其实就是航站楼、跑道和停机坪。那么从航站楼拍摄机坪或者跑道起落的可操性比较差，因为航站楼都有那种就是，呃，比较大的玻璃啊，它涉及到一些反光啊，或者玻璃上比较脏的这么一个情况。而且玻璃呢和空气之中的这个，呃，界面上会有一些光的反射啊，它因为折射率不一样啊，它会导致你拍出来的照片基本上不可用。那么从航站楼，你唯一一个可以不隔着玻璃看到飞机的地方，基本上就是你已经要上飞机的那个地方了，登机口附近了。那你又不可能说我为了拍飞机专门买上机票，对吧？而且万一说你买了机票之后，这个机票今天是在啊、呃、远机位，要坐摆渡车。你所在的那个地方是机场的一楼，那可能就什么都拍不到。所以呢，一般拍飞机就需要找跑道附近，看看有没有什么合适的呀，地势稍微高一点，而且没有遮挡的地方。嗯，机场的跑道其实是有方向的，这可能是一句废话，但是实际上这样的。如果大家看看，比如说中国机场的卫星地图哈、啊，你从如果是横定一个北是指向上方的话，你看机场的跑道的方向都不一样。这个跑道方向呢，基本上是根据当地常见的风向来设计的。以首都机场为例啊，因为我是最熟悉首都机场嘛。首都机场呢，常年是刮西北风，而且以北风居多。那么飞机的起降一般是逆风进行的。呃，为什么逆风呢？因为这样的话，你顶着风吧，你的你相对空气的速度就比你相对于地面的速度要高。那么飞机的起飞降落，它的速度实际上靠是你相对于空气的速度。当然，这是我讲的不严谨啊，它其实是很复杂的一个过程。但是顶峰起降呢，可以实际上降低你在起降的时候相对于地面的速度，会增加一些安全性。嗯、那么就是因为这个原因呢，首都机场的跑道修建就是正南正北的三条。那么跑道上头上呢会有编号，那么就是跑道指向的方位。比如说首都机场在 T 3修建之前有两条跑道嘛，它都是以36命名的。说明跑道的指向是三百六十度，三百六十度也就是正北。那么在跑道的另一头，那么也就是十八，会写一个十八，它的指向是一百八十度，也就是正南。那么每条跑道都是这样，它两端的两个编号数字相差十八。那么你可能就会有疑问了说，说那两条跑道嘛，它都叫三十六，那边都叫十八，那飞行员哪知道我落哪一条呢？哎，这个问题就用左和右来区别。比如说，你面向正北方的时候，你眼前两条朝北的跑道，那左边的那条呢，就是3 6 L， 就三十六左；呃，右边那条跑道，的东边那条呢，就是36六右，三十 R。那你倒过来呢？当你面向南方的时候，你36左就变成了18右，因为在那边看的话，你左右就颠倒了嘛。而36右就变成了18左。嗯，首都机场新修跑道的时候呢，因为跑道指向稍微偏东一丢丢，所以那条跑道叫01。也就是它指向了十度啊，反过来那边就是十九。呃，如果说三条跑道的编号是一样的，呃，比如说你都叫三十六的话，那就不仅要用到 L 和 R， 你还要用到 C， 就是左中右，呃、比如说你香港赤腊角机场的那个零七左、两五右的跑道呢，因为北边新建了第三条，所以它就变成零七 C、二五 C 了。那么之前的那个零七左、二五右的跑道编号呢，就给了那个新的跑道。那么弄明白跑道方向之后呢，你还要搞清楚飞机的起落方向。通常、啊、风向固定的地区呢，飞机起落绝大部分时间都是朝着一个方向的。还是以首都机场为例，飞机绝大部分都是向北起落啊。专业一点说呢，就是北向运行。那么你在跑道的南边就有机会拍到马上要落地的、速度比较慢的，而且姿态比较稳定的飞机。呃，那么如果在拍摄的过程中呢，机场突然因为风向的问题换向运行了，那你可能就需要疯狂的开车到跑道的另外一端来拍这个降落的视角了。呃，那么如果说我不去另外一边哈，我只拍起飞，好不好呢？其实拍起飞来讲就比较麻烦，一般飞机起飞啊不会用到跑道的全部长度，尤其国内机场的跑道长度呢其实都很保守，它会很长。这就导致呢，你在跑到另外一头拍到的起飞的飞机呢，它其实在跑道中间都已经拉下来了，那高度到你这儿就很高了。拍摄的时候，多数都可能是这个，就直接的是完全的仰视视角拍的一飞机的肚子，呃，甚至有些机场呢，可能到你的位置的时候，飞机已经开始转弯了，姿态就非常的难看。嗯、呃，所以很多朋友呢，倾向于在起飞这边啊，就是在起飞的这一头，用非常长的焦段拍起飞的飞机。不过呢，因为这个空气密度不均匀的问题，你可能画质拍出来会非常差，啊、嗯，非常差。这个后面会说，嗯。那么知道在哪儿拍飞机之后呢，那用什么拍飞机呢？其实用什么设备都可以，嗯、呃，具体取决于你想拍到什么样的照片和你的拍摄环境，啊，如果就是说我就想随便一拍，啊，那什么设备都行啊。比如说，在航站楼的外边或者候机区拍一拍机坪上停的飞机，用手机拍啊，拍一拍飞机的起落什么的。当然，那肯定是离得比较远嘛。但是，如果你想要拍一些，比如说视角比较好啊，或者说画质非常清晰啊，那可能就需要一些装备了。我是曾经尝试用索尼的黑卡，呃，就是一个比较专业的一寸传感器的这个卡片机来拍飞机。这个机器呢配了一个等效 28~200 的镜头，连拍速度可以高到非常可怕的地步。但是因为飞机呢它是一个长条状的物体，所以它肯定是要把画面占满的嘛，它要疯狂的吃这个照片左右边缘的成像能力。用黑卡拍的照片，你就可以明显的发现，呃，画质画面中间的这个飞机的部分是非常清晰的，非常锐的。那么画面两头的，也就是机头机尾的话，是明显的有一点发糊。嗯，用了一段时间之后呢，我就放弃了。虽然这个小机器真的是非常的方便，而且不太引人注目。正经的想要拍那种好看的或者说清楚的飞机照片，那还是得上我们所谓干活的机器啊。嗯，首先传感器得大，其实三分之四的传感器就已经是底线了。那么 APS-C 画幅呢，或者说全画幅，当然都推荐。呃、嗯，不过并不是说越大越好啊，因为考虑到相机的连拍能力，您抱着一个富士的中画幅相机啊去机场拍机，多少会有点不方便，而且显得也过于高调了。嗯，对焦呢还是得快，因为飞机它其实是一个高速移动的物体嘛。嗯、对于我来讲呢，我呢是用过佳能的老单反 350D 来拍的。嗯、呃，那是一台从现在的视角来看非常非常古老，而且在当时其实性能也不算出色的机器。嗯、呃，所以理论上来讲，你现在能买到的新的单反或者是新的微单都是可以胜任的。毕竟3 5 0 D 能拍，那其他的都可以拍。镜头呢，相对来讲就比较个性化了。那么在北京，因为拍摄的地方离这个飞机非常近啊，所以用7零二0的镜头基本上就能够覆盖到所有的落地场景了。有的时候呢，因为机型比较大，你离得又过近了，那么七200可能就长。尤其如果你用的是呃半幅机的话，那么可能需要准备一只挂机的那种，就是广角到中中焦的镜头，啊、呃，来解决拍摄的问题。呃，有的时候像我看的首都机场、啊，比如说一架747过来了，然后我七十的镜头可能有包框的风险，那我可能得迅速把镜头拧下来，换上我那只24105再拍。但是，如果呢，你是比如说在，呃，像赤腊角机场啊，或者是在东京的羽田啊这些机场的话，那70200就远远的不够。在那些地方，焦距是200起步 ，400 可能够用。尤其是香港机场的那个 Sky Deck， 就是它的那个观景台关闭之后，你没有办法再在一个非常空旷而且近的地方拍到近近的飞机的时候，你就要去一个香港的离岛去拍摄。那个地方离你真正要拍的机场跑道的经济航路可能得有好几公里远， 2 0 0毫米是绝对不够用的。他们去的时候都是拿着四五百到六百的大炮去、呃。具体问题呢，具体分析。那么网上有，其实有各个机场的这个 plane spotting 的这个详细说明文件，一般它不仅会告诉你在哪儿拍、怎么去，还会要写上用什么焦距合适。如果你真的想去的话，想要参考一下。另外拍飞机啊，还有一个很重要的装备啊，不是电池和内存卡啊，那个其实你没带的话，拜一拜就会有了。你拍飞机呢，需要带的是饮食。大多数机场啊，其实就离市区会远一些。那拍机点呢，又是在跑道附近，它周围不可能有什么大的商业设施啊这些的，所以相对来讲都比较荒郊野岭。那么一般这个国际机场落地的频率呢，又非常的高。至少在这个 COVID 之前，哈，首都机场基本上三五分钟一架。那如果你去远处买吃的话，可能就会错过什么罕见的呀，或者说特别好看的涂装。呃，在飞机场拍机一般一拍一整天，后勤补给你就得自己带好了，尤其是水。啊、嗯，无论天气是什么样的，比如我们夏天去拍机，它非常的热啊，或者说是冬天去拍机，它非常干燥，风又比较大，你在户外站一天，水分的流失是非常严重的。所以水要带好，那么冬夏季呢？当然还要做好防暑降温啊和保温取暖的工作。嗯，还有吃的，吃的也需要自己带。如果你不想错过任何来的飞机的话，那么至少你带个面包啊，或者带点能量棒什么的。那么即使你不想拍，你只想看的话，其实看飞机，如果你不是说真的我就有巨物崇拜啊，或者说我就喜欢看飞机呼呼呼飞过来那样的话。你可能还是会希望知道自己看到的是什么飞机，什么机型，啊、嗯，其实就需要学到一点判断机型的方法了、嗯。其实最简单的方法，你就查询一些 APP， 或者说用一些类似收音机的东西听一听航空频率，你就可以知道了。但是这一部分呢，我不能做过多的介绍，这一点还请您谅解，嗯，给您作揖，您得自己上网去查。呃，但是呢，如果能够目视飞机的话，其实你还是可以通过这个飞机的特征来判断它的机型的。网上呢有很多关于如何识别飞机的文章，我自己用的方法和他们也差不多。呃，大体来讲就是看轮子，看窗户，看机翼，看引擎，啊，啊、呃。但是有一些飞机呢，可能已经彻底的在大陆民航推出客运了，平时也见不太到。而新的飞机设计呢，会有一些不太符合这些规律。所以，我教您一个终极解决方案啊！飞机的机身上呢，一定会有一个黑色的啊，或者别的什么颜色，就跟机身可以做明显区别的字符串，写着，比如说啊 ，B 杠二幺二三啊，或者 D 杠 ABHC 啊，什么 RA 杠多少多少啊这些的，那个是飞机的注册号。你把这个飞机的注册号输到搜索引擎里，你大概率就能知道飞机的机型了，因为这个注册号呢是唯一的。啊，或者说至少它是，呃，可能会被复用，但是它不会被两家或者两家以上的飞机同时使用。那么你输入注册号，你就能知道它是谁了。那么如果你手里呢恰巧没有手机啊或者网络这种二十一世纪的高科技装备的话，其实用肉眼看也可以初步判断。首先啊，咱们把最容易判断的飞机给拎出来。嗯，四个发动机的飞机，咱们首先说。它不多啊，主流的就三种。嗯、呃，如果是单层的，也就是说，你看飞机上窗户啊，舷窗，圆圆的那个窗户只有一排的话，那大概率就是空客的 A340。嗯，如果这个客舱的舷窗是两排的，而且整个整架飞机都是两排的，那大概率呢就是空客的 A380。如果这架飞机的舷窗是前一半后一半，就是前面一半是两排的，后边一半是一排的，整个飞机看起来像是长了一个大额头。那基本没跑，就一定是波音747还有一些偶尔会出现的四个发动机的飞机，比如像波音707啊或者伊尔96那种，那个实在是少见。如果你真的看到了，那就再单独查吧。呃、如果我没记错的话呢，空客的 A 3 4 0和 A 3 8 0这两个四发的飞机呢，在大陆的民航业已经彻底的退出了运营了、呃。所以如果你能够看到，就是中国航司的。呃，四个发动机的飞机的话，那基本上就是747了。说完四个哈，我们来说说三个发动机。三个发动机的飞机其实也不多见啊、嗯。这个三个发动机它是个奇数嘛，那么它的布局通常就是左右机翼下边各吊装一个，就和咱们看到的普通的飞机一样。那么垂直尾翼下半部呢，它还会再挂一个发动机。目前能够见到的三发机应该只有卖到11这一种机型。嗯，除此之外呢，我很多很多年之前在首都机场见到过波音7 2七，啊，但是那架波音7 2七已经至少不在中国的区域里运营了，而且国内的航司也没有。所以，如果您看到有三个发动机的飞机，尤其如果上面还写着什么 FedEx 之类的货运公司的名字的话，那它绝大概率其实就是卖到11。三个说完了，咱说说两个发动机的飞机。两个发动机的飞机是绝大多数哈，我们就得把它归归类了。两个发动机的飞机呢，是民航业的最普遍的布局，所谓两桶一棍哈，就是两个桶，就是两个发动机，一棍就是一个机身，这样常规的布局。那么我们呢，就得从各个方面来推断。首先呢，咱们要看轮子。咱们现在的飞机呢，一般都是，呃，前三点是起落架哈、啊，就是机首下面有一个轮子，然后两个机翼的这个分左右各有一各有一组或者各有一只轮子。那么前面的呢，这个呃起落架呢，我们是分不太清楚。那么我们看后边的，也就是主起落架。那么如果这个主起落架的轮子哈、啊、是一边一个的话，就是说只有你看的它不是一个小车，它就是只有一个轮子的话。那它绝大概率呢，就是波音的737或者是空客的320。这个时候呢，就要看看飞机驾驶舱的最后一块玻璃，如果这块玻璃的底边是向上斜的，那就是波音 737； 如果底边是平的，那就是320系列啊。如果这个驾驶舱的窗户周围有一圈黑边，就像这个飞机戴了一个墨镜的话，那几乎可以肯定一定是 A320 系列了。呃、嗯，另外就是737和320的发动机形状不一样。你看到这个主起落架一边只有一个轮子的飞机呢？如果它的发动机是比较圆的，那大概率是320系列啊。如果要是说它发动机是一个扁的，上面半部分是圆的，底下是一个平边的话，那大概率就是737了。这个原因呢，是因为737它的设计比较早，它的主起落架很短，啊，所以发动机越来越大，它这个如果不把发动机做成扁的话，它发动机就会蹭到地上。嗯，如果你实在分辨不出来呢，还有一个细节，就是737起落架收起来之后啊，它是没有盖子的，它的轮子往那一收就藏在机腹里了，然后整个轮子其实是裸露在空气中的。而320的起落架呢是有盖子的，那收上去之后呢，盖子盖回来你就看不见那个轮子了。嗯，这就是一个轮子的双发机的判断方法。那么当然呢，其实七3 7啊，这个320它都是还分有各个子系列的，比如七3 7的呃 classic 啊，或者是呃 NG 系列啊，或者说最新的七3 7 MAX 系列，还有320系列其实是有318、319、320、321， 还有它的 NEO 也是 neo 系列，这个呢我就不详细说了，其实不是特别容易的判断啊。有的人说呢，像7三七 MAX 系列可以通过它那个就是 X 形状的小翼来判断，这其实也不是很准，因为那个东西呢，它可以选装在七7七0百上。像海南航空之前那个两面针的广告机就选装了这个装置，假装自己是7三七 MAX， 它其实是7七三七八0嗯，那主起落架如果不是一个轮子，它是一个小车，就是有两个轮子的那种小车呢，大概率可能是7 5七、7 6七、7 8七。或者是空客的350330系列，呃、嗯，波音的757767呢比较老了，国内呢也没有客运机型在飞了。但是顺丰是有这两个机型的货机的。这两个飞机的驾驶舱呢，窗户的最后一块底边也是向上斜的，便于和330分开。那么它俩呢， 7 5 7比较瘦长，呃、嗯，起落架小车在没有落地的情况下是前高后低的，而767倒过来， 7 6 7看着比较圆、比较胖。起落架小车是前低后高。呃、330零呢，最后一块窗户的底边是平的，它很容易鉴别啊。呃， 7八七和350是目前双发机里比较新的了。787的驾驶舱最后一块玻璃是五边形，发动机的尾巴上呢有些锯齿状的这个减噪设计比较好识别。当然了，据说后期已经开始有没有,有这个锯齿的787发动机了，原因是因为波音公司发现这玩意研发了那么久，花了那么多钱，但是没有预想的效果好。嗯，主要还是用窗户判断。另外呢，七八七的这个小轮车起落架和七五七是一样的，都是前高后低的。而三五零的主起落架小车呢是前低后高的。三五零的驾驶舱最后窗户一片是弧形的，而且三五零都戴着墨镜，所以比较容易认出来。那么起落架是三个轮子的小车的飞机，那目前只有七七七一种。那个硕大的引擎，你一看就能看出来。有的时候呢，你可能还会在机场碰到一些比较少见的机型，啊，比如说两个发动机都挂在屁股上的 A R J 2 1 C R J 啊 E R J 系列，还有像 E 1 4 5啊 E 幺九零之类的支线客机，呃，这种见到了呢就慢慢再记吧。相对来讲，这些飞机比较小，呃，你一眼就能看出它和主流的干线客机的区别，然后你就会拍下来，然后看看特征，以后可能就知道了。那么一些公务机的型号呢，其实也不太容易识别，比如说有什么湾流啊，啊，有打锁啊这些的公务机，这些呢你在航班计划上也看不到它，但是你就可以用注册号来查。那么一些更加罕见的飞机，好比说啊，就是目前只有一两架在运营的 C 九幺九，我们的中国大飞机。啊，还有像伊尔96啊、图154啊、伊尔62啊、图204啊，甚至于像运20之类的飞机，这个倒反而简单了，你不用查。这种东西出现的时候，如果你在拍机点的话，你身边就会自动找出来很多拿着长枪短炮的人，你随便揪住一个问一下，他们就会给你滔滔不绝的讲这是什么飞机，从哪儿来到哪儿去。军用飞机和直升机呢，我从来没有拍过。呃、嗯，主要是因为军用飞机有保密的问题，我们要做遵纪守法的好公民，我们不能拍摄正在运行的军用的载具。那么直升机呢，基本上在北京是见不到的，所以就没办法识别了。如果要是对这两样东西感兴趣，想拍想看的话，那有相应的论坛可以混。但是我在这儿还是要再多说一句哈，我们要遵纪守法，我们不能去看不该看的，也不能去拍不该拍的东西。那么现在呢，我们知道了在哪儿拍啊，拿什么拍？那么还有一个问题，就是在什么时候拍？这个其实就比较简单了。这个主要就是看跑道的方向和太阳的关系。呃，比如说北京这种正北正南的跑道啊，那么上午呢就要在跑道的东边拍，下午就要在跑道的西边拍。这样呢，你拍的都是顺光的，因为飞机呢一般比较高，你的拍摄位置基本上肯定是仰拍的话。如果顶着光，那就会得到一张非常难看的照片。逆光拍飞机的效果是非常不好的，尤其如果天不蓝的话，飞机会融到背景里的天空里去。那么，如果是东西向的跑道哈，那么理论上讲呢，在北回归线以北的朋友全年都可以在跑道的南边拍，那么都是顺光。所以呢，请根据您所在的地区的太阳的方向来选择拍摄的方式。一般呢，如果离飞机比较近的话啊，任何季节拍飞机都是没有问题的。呃，但如果你要拍特别远的飞机，比如说你站在这个跑道头上拍一些机坪上的货机啊，或者说拍这个跑道另外一端起飞的飞机的话，呃，我建议早上是比较好的，因为机场它是一个开阔的、毫无遮拦的空间。呃、从上午开始一直到正午呢，它这个地面会被太阳晒的温度非常非常高。它会出现地热的问题，就是滚烫的地面呢，会把这个距离地面一定距离内的空气加热，导致它这个空气开始分层，冷空气和热空气之间的折射率出现变化。那么你拍到的东西都是歪七扭八的，好比说飞机上的这个腰线呀，包括飞机的轮廓，你放大了看都是歪歪扭扭的，其实就是因为光线折射的问题。如果你要拍那么远的东西的话，就是早晨，尤其是冬天的早晨会比较好。嗯，那么除了白天呢，其实晚上也可以拍，就是夜拍哈。嗯，夜拍我仅仅尝试过一次，而且还不是特别晚的时候。夜里呢，因为天是真的非常黑，飞机落地之前的这个它的这个防撞灯啊，还有这个落地灯是开着的，它那个玩意儿特别特别亮，反差就会非常非常高，所以在夜里拍飞机实际上是特别困难的。需要超高的 ISO 和超大光圈的配合。我建议呢，夜里可以拍一些相对静止的飞机啊，比如说刚刚推出开车的飞机啊，这些飞机灯都亮着，但是着陆灯它不不亮了，光影的效果都有，相对机屏也有一些照明，飞机会更清楚一些。那么又是静态的，拍完了之后呢，还可以用最新的像什么有 AI 加持的降噪技术，来把画面修得更干净一些。我看到很多飞友其实夜间拍飞机拍的都是机屏。嗯，当然，在 B 站上也有一些就是专门拍夜间起降的哈，他们会拍一组视频加上一些照片那么照片明显就是噪点很高啊，而且就真的仅仅是为了拍到，而不不是为了拍好拍的照片其实我觉得，如果你不是真的那么热爱的话，可能没有什么太多的意义。嗯，如果您确实也对飞机感兴趣的话，那么拿好相机、带好装备，去公开可查的人多的地方拍飞机，啊是没有问题的。但是呢，我在这儿就必须还要强调一下安全。嗯，拍机圈啊，最近一两年吧，不知道为什么，嗯，他拍飞机成了一种出圈的网红行为。这个拍机群体里出现了很多头脑发热的莽子。嗯，他们干了什么事呢？比如说爬到一个非常危险的废弃的基站塔上拍摄。啊、嗯，那个塔非常非常危险，因为已经废弃了嘛，没有人维护，就单根一个大铁柱子竖在地上。一个梯子上面有一个给维护工人用的那种围栏可以站的地方，他们好多人拥在那个塔上摇摇欲坠的。那么，甚至还有人试图闯入机场，就是有几年之前嘛，北京某次刮腰风的时候，把机场的围栏给刮倒了几块，他们就试图进去，啊，这是非常危险的行为。那么，在禁止拍摄的地方拍摄，这也同样也是不行的，啊，甚至还有人在机场的管制区放无人机。嗯，这种可能大家也都听说了，基本上你就被逮进去了。我想给各位一个建议，就是千千万万不要为了拍戏涉险，啊，或者说铤而走险去触碰法律。即使是正常的拍摄，好比说你真的就是在公共的空间啊，然后没有任何问题的情况下拍摄，你碰到有人驱赶，尤其是机场的工作人员或者甚至于执法人员驱赶，不要争执，照他们说的做，让你走就走啊。虽然拍摄民航飞机呢是不违法的。但是呢，我们依然要卑微低调。成一时之快的后果，很有可能就是你被拘留了，或者说，或者说你被人口头教育了什么的。而且这种事情呢，会导致以后的拍机的环境变得更加紧张。干这些事呢，不仅害了自己，还害了其他喜欢飞机的人。呃、因为拍摄飞机导致事故造成的拍机点被封锁的事情，已经数不胜数了。请给我们这些民航飞机爱好者留条活路。哎呀，一个单口节目录了这么久哈、啊，有点口干舌燥了。嗯，聊了那么多，这一期都是一些非常干、非常硬的知识。可以预见的就是收听量又要雪崩。那么我们就再次打住吧。我会在 Show Notes 呢放一些我拍的飞机，也欢迎大家移步到极客小红书等平台收看。最近我还去了一趟澳门机场，拍到了很多相对区域化运营的公司的飞机，啊，也都放在了小红书这些平台上。那么之后呢，我还有计划去东京之类的地方拍一拍，所以我在社交网上的飞机照片可能会不定期的更新。嗯、呃，那以上呢就是本期轮流发言的全部内容了。如果您喜欢本期节目，请积极评论、收藏、转发。如果您有什么……有意思的故事，想在轮流发言聊一聊的话，请您在评论区留言，可能就会成为以后某一期节目的主题哦。啊、呃，对了，轮流发言最近已经开放了听友群，进群二维码在小宇宙 APP 的节目公告里，也可以通过节目详细信息中的微信号备注“听友群”申请加群。其他平台的听友呢，可以留言要求加群。那我们今天就聊到这里了，下次再见，拜拜。